Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn học. Mời các bạn tham gia để cùng thảo luận về văn chương nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe trích đoạn hai chương đầu của tiểu thuyết và khi cho bụi của tác giả Đoàn Minh Phượng. Đoàn Minh Phượng sinh năm 1956 tại Sài Gòn, là một nhà văn, nhà làm phim có tên tuổi trong nước và quốc tế. Tác phẩm và khi cho bụi xuất bản năm 2006 là cuốn sách đạt giải thưởng văn xuôi duy nhất của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2007. Tiểu thuyết kể về một phụ nữ đi tìm cái chết của mình sau khi mất chồng trong một tai nạn xe và trong quá trình ấy vô tình gặp nhiều nhân vật với quá khứ không dễ tỏ tường. Câu chuyện được bao trùm bởi một màn xương hoang mang với những câu hỏi mở về gốc rễ, danh tính, sự lưu lạc và sự trở về. Nhân dịp cuốn sách được tái bản bìa mới và chuẩn bị ra mắt độc giả cùng đốt cỏ ngày đồng và tiếng kiều đồng vọng, hai cuốn sách của tác giả Đoàn Minh Phượng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe trích đoạn hai chương đầu của tiểu thuyết và khi cho bụi. Và khi cho bụi Và khi cho bụi rơi về Trong thinh lặng đó cận kề quê hương Một Sau ngày mù xương Chồng tôi mất vì xe rơi xuống núi Ở một đoạn đèo Trong một đám sương mù Khoảng 5 giờ một buổi chiều tháng 11 Anh ấy đi đâu qua đoạn đường ấy Vào ngày ấy, giờ ấy Không một ai biết Anh không có công việc gì cần làm hoặc người quen ở vùng con đường ấy dẫn tới. Tôi không hoàn toàn hiểu cái chết của anh. Tôi muốn mang chiếc bình lên một ngọn đồi ở miền Trung Du, đổ mớ cho của anh xuống đám cỏ và mang chiếc bình không về đặt ở thành cửa sổ, nơi tôi đã đứng suốt bảy ngày nhìn xuống con đường trước nhà. Nhưng không ai cho tôi làm như vậy. Mẹ anh sắp xếp để có một buổi lễ ở nhà nguyện Nghĩa Trang Freestop. Sau buổi lễ đó, Người ta mang anh đi thiêu và chiếc bình đựng cho từ thân xác anh được đem về đặt trong một tòa nhà được xây để chứa những chiếc bình như vậy. Luật lệ không cho tôi đem chiếc bình về nhà. Tôi không biết họ sẽ cất giữ những bình cho trong bao lâu. Tôi cũng không biết bao nhiêu năm là thời gian cần thiết để lưu giữ những mớ cho có mang tên họ của một người để nói rằng người đó đã một thời có mặt trên mặt đất dưới bầu trời này. Ở nơi tôi sinh ra, màu trắng là màu tang chứ không phải đen. Tôi tưởng đã quên điều này, vậy mà tôi lại nhớ, và khi nhớ lại rồi điều đó trở nên quan trọng. Quan trọng tuyệt đối trong một cuộc đời không còn gì là quan trọng nữa. Ngày tang lễ anh, tôi mặc một chiếc áo trắng, dài. Lúc tôi bước vào nhà nguyện, mọi người nhìn tôi rồi vội quay đi, như tế nhị tránh nhìn một điều sai sót lớn lao. Tôi nghĩ... Đừng bắt tôi làm khác Tôi chỉ có một lần này trong đời Để mặc chiếc áo trắng dành cho anh Có một người đàn bà Ở cùng khu phố tôi ở Chồng chết Bà buông tất cả các màn che cửa xuống Sống trong một căn nhà tối Và không gặp ai nữa Một người bạn của chồng tôi Kể tôi nghe về bà ấy và nói Chị phải chấp nhận chồng chị chết rồi Chúng ta ai cũng chết Chị khóc bao nhiêu cũng được, nhưng sau đó thì phải tiếp tục sống như một người bình thường. Đừng để cái tang này biến chị thành một hồn ma. Tôi trả lời, 
Anh không phải lo cho tôi Tôi sẽ không sống với bóng tối Tôi sẽ quên anh ấy Tôi hứa Và tôi cố gắng quên Từng chuyện, từng chuyện một Từng ngày, từng ngày một trong khoảng đời ấy của tôi Từ ngày tôi gặp anh Cho đến ngày anh chết Tôi chút lên mặt bàn những tấm ảnh của anh Và những tấm ảnh anh đã chụp Những thành phố và những núi rừng Anh đã đi qua Những cái bông mới nở trong chậu Một tách cà phê đang uống Một đôi dép Nếu tôi nhìn lâu Không gian phía sau của những bức ảnh cũ Còn dẫn tôi đi xa hơn Đưa tôi chìm sâu hơn vào những đoạn đời anh đã sống Tôi không muốn xem những ảnh đó Để quay lại quá khứ Tôi chút chúng lên mặt bàn Để tìm cách tách bỏ chúng ra khỏi đời tôi Tôi phân loại những tấm ảnh Theo nơi trốn, theo thời gian Bỏ chúng vào các túi giấy Tôi viết lên bên ngoài túi Những bức ảnh đã được chụp trong chuyến đi nào Rồi lấy dây buộc những túi giấy ấy lại Tôi không biết làm gì với chúng Nhưng ít ra Sau những ngày những đêm ngồi sắp xếp Tôi cảm thấy tôi đã tìm được chỗ nằm Có tên tuổi cho những bức ảnh Và một khi có nơi ở rồi Chúng sẽ thôi không ám ảnh tôi nữa Tôi không thể đốt một đống lửa lớn Mà đốt hết những đồ vật anh để lại Để đẩy những dấu vết Rằng anh đã sống ra khỏi đời tôi Tôi phải thức ngày thức đêm để nhìn chúng Rồi cất chúng đi Một cuốn sách đọc chưa xong Một chai thuốc nhỏ mắt Một cái khăn lông thưa có in sọc Mua ở một cái chợ nghèo nào đó ở Kenya Một cái bình để mang cà phê ấm đi đường xa Những đồ vật không biết nói nhưng không im lặng Chúng thở khẽ khàng vào ban ngày Chở mình vào ban đêm vì mất ngủ Tôi phải cầm chúng trên tay Từng món một Ngồi nhìn chúng đến khi chúng biết rằng tôi hiểu Thì chúng mới chịu thôi không chở mình Và tôi bỏ chúng vào dương đóng nắp lại Tôi hiểu gì Cái chết Có khi tôi nghĩ tôi không còn nhớ anh Nhưng có khi tự nhiên Một khoảnh khắc kỳ lạ trượt trở về Không phải là một câu chuyện Mà chỉ là một khoảnh khắc ngắn và rõ ràng Anh ấy hay hút một điếu thuốc đến nửa rồi rụi tắt Và bỏ nó vào túi áo để dành lúc khác hút tiếp Rồi anh quên mất những nửa điếu thuốc ấy Ngày xưa tôi thường thỏ tay vào túi những chiếc áo anh thay ra Để lấy chúng đến vất đi Nhiều năm sau khi anh chết Tay tôi chợt chạm lại những mẫu thuốc ấy trong tâm tưởng Có khi vẫn còn một chút ẩm ở đầu lọc Đã nằm trong miệng anh khi anh hút nó Nỗi nhớ chỉ là sự trở lại của một khoảnh khắc Không hề có một năm tháng nào Ở giữa khoảnh khắc ấy và hiện tại Nó là hiện tại Mất ba tháng tôi mới cất xong đồ đạc của anh Và những cái dương Tôi gửi đến nhà cha mẹ anh Và họ giữ chúng trong cái kho dưới hầm Chừng 10 năm sau sẽ có người không biết những thứ đó tại sao ở đó và chở chúng mang đi bỏ. Sau khi mang đi hết những gì có thể sẽ nhắc nhở tôi rằng anh đã từng có mặt trên đời này. Cương quyết giữ lấy lời hứa sắt đá rằng tôi sẽ quên anh, rằng sự quên lãng sẽ trọn vẹn. Tôi chợt hiểu rằng tôi sẽ chết theo anh. Nếu sống trong thương nhớ xe sắt tôi sẽ sống như một bóng ma u uất. Nhưng tôi cũng không thể chịu đựng nổi thêm một sự quên lãng nào nữa trong đời. Đôi lần đốt đi ký ức Tâm tưởng tôi chơi vơi trong một nỗi hao hụt Không có gì lấp nổi Tôi không còn gì Hồn tôi chỉ là một đám cho Tôi chỉ mất một ngày Để bỏ những đồ đạc của tôi Tôi đem cho tất cả quần áo và sách vở Ly chén và đồ dùng trong nhà bếp Tôi giao chìa khóa nhà Cho một công ty địa ốc Nhờ họ bán nhà cùng những bàn ghế trong đó 
và tôi đi tìm cái chết trên đường. Đáng lẽ tôi nên chết đi trong vòng 2 tuần sau khi chồng tôi chết. Chết lúc chưa tin rằng anh ấy không còn, lúc chưa kịp hiểu cái chết có thật, lúc còn chưa chịu nhận mình bất hạnh. Chết vào một trong những đêm ngủ thức giấc không thấy buồn vì tưởng chồng còn nằm gần bên. Lúc còn hoảng loạn, ngày còn mơ màng nhìn thấy bóng của anh ở mọi góc phố. Tối còn nhìn thấy cái đốm sáng nhỏ từ điếu thuốc anh đang hút. Thấy làn khói mỏng vương lại không muốn tan đi. Chết không hề biết rằng cái chết cần được hiểu. Nhưng tôi đã không chết vào những ngày đó. Không còn có thể có cái chết mông lung, tím ngắt ở giữa trung tâm cơn gió xoáy của nỗi bi thảm. Chỉ còn lại cái chết được chọn lựa Nó cần được hiểu Cho dù người hiểu nó chỉ là tôi mà thôi Tôi đi khỏi nhà Một ngày nào đó sẽ chết trên đường Ở một nơi trốn không tên Trong ba tháng tôi sẽ nhặt nhạnh lại mình Cái chết là một dấu chấm hết Dấu chấm hết nào cũng muốn mang ý nghĩa Của cái câu đi trước nó Tôi muốn biết mình là ai Để ngày tôi chết tôi biết rằng ai đã chết Tôi sẽ sống trên những chuyến xe lửa Ở đó tôi sẽ gặp nhiều người Nhưng tôi sẽ không gặp bất cứ một người nào biết tôi là ai Tôi muốn họ mãi mãi là người lạ Và mỗi khi tôi nói chuyện với ai đều không có lần thứ hai Nếu tôi có một địa chỉ để ở Một tiệm bánh mì để mua bánh mỗi sáng Một con đường mà tôi biết từng khung cửa sổ của những căn nhà Thì rồi tôi cũng sẽ có người quen Có kỷ niệm Có một nơi trốn thuộc về mình Quê hương là gì nếu không phải là sự lặp lại Tôi không muốn tất cả những thứ ấy Tôi biết mặt đất là một thứ khó chia tay Nên tôi sẽ sống trên những chuyến tàu Tôi đã cần 3 tháng để cất những cái chăn chồng tôi đã đắp vào trong dương Tôi cũng cần 3 tháng để nhặt nhạnh Cất giữ những gì mà tôi có vào một nơi nào đó Lần này không phải là những cái dương Những gì tôi có nó vô hình Tôi chưa biết cất chúng ở đâu Cũng như không ai biết rõ thì cất ở đâu Xong việc Tôi sẽ uống thuốc độc chết Tôi không còn người quen Không còn việc gì trên đời để làm Nơi chốn nào để đến Ba tháng nữa Tôi sẽ mua chiếc vé cuối cùng Và trên đó nơi đến sẽ không còn là một thành phố Nó là một nơi nào khác Tôi nhuộm nâu mái tóc Chọn màu phấn trắng và màu son tối Tôi mua một cái vali Và vài túi sách sang trọng Cho vào đó quần áo mới Quần tây, áo lụa, áo ngủ Đồ lót mềm mại Xà phòng và mỹ phẩm đắt tiền Lược trải đầu, gương cầm tay Những thứ đắt tiền để bù đắp cho sự thiếu tiện nghi khi sống trên tàu Những thứ đắt tiền mang trên người nó những giá trị giả dối Làm cho người dùng nó cũng thấy mình không thật và cách xa thế giới bình thường Khi cần ngủ, tôi đi tàu có toa nằm Khi cần yên vắng Tôi mua vé hạng nhất Nhưng thường tôi tìm một ghế ngồi gần cửa sổ Ở toa hạng 2 Giữa những chuyến tàu Có khi tôi xuống những thành phố lạ Bỏ quần áo ở tiệm giặt Cội đầu ở tiệm Rồi đi lên đi xuống những con phố Vào quán cà phê, tiệm giày hay tiệm sách Khi ăn tối trong một thành phố Tôi chọn rượu ngon Rồi không bao giờ uống hết Tôi tránh ngủ lại các khách sạn Tôi tránh nằm xuống một chiếc giường êm ấm trên mặt đất. Tôi luôn luôn trở về những sân ga. Dần rồi tôi quen tiếng rầm rập của xe lửa trong giấc ngủ, cũng như những thủy thủ quen chiếc thuyền của họ. 2. 
tình yêu đã chìm sâu hơn đáy của nỗi buồn. Người lạ ngồi trước mặt tôi trong toa xe, quay lưng về hướng đi của tàu. Hình như anh có mời tôi một điếu thuốc. Bên ngoài mặt trời cuối đông đệ phương trong không gian một chút sắc vàng tái, buồn và lạnh. Anh nói chuyện thời tiết, rồi đến tin tức đêm qua trên truyền hình, những hình ảnh về nạn đói ở Eritrea. Tôi nói tôi không có máy truyền hình. Không lẽ tôi không xem báo? Anh ngạc nhiên hỏi. Không, tôi có chuyện buồn riêng, nên tôi tránh tất cả những chuyện buồn lớn hơn của nhân loại. Người đàn ông nhìn tôi với một câu hỏi trong mắt. Tôi trả lời câu hỏi không nói ra đó. Tôi chỉ còn ba tháng để sống, dài lắm thì nửa năm. Tôi không nói tại sao chỉ còn ba tháng, anh sẽ nghĩ tôi bị ung thư. Nét mặt anh trang nghiêm. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi không thích cái không khí khi người ta bày tỏ niềm kính trọng trước sự bất hạnh. Tôi không biết làm sao dừng câu chuyện lại. Tôi là bác sĩ làm việc ở phòng hồi cứu. Tôi tiếp xúc với cái chết hầu như hàng ngày. Nhưng chính vì vậy mà tôi biết rằng không có cái chết. Người ta chết rồi vẫn tiếp tục sống. Có một thế giới bên kia. Anh tin là người ta chết vẫn còn đi lại được. Vâng, hãy biết như vậy. Cô sẽ thấy bớt đau buồn từ dã thế giới này. Thế giới này không có gì khó chia tay. Nhưng tôi vẫn ước gì lòng tôi bình an hơn vào hôm tôi phải đi. Có cách nào không? Cô chỉ cần giữ trong lòng cái niềm tin giản dị và tuyệt đối rằng không có một thứ gì làm cho linh hồn con người ta tan biến đi được. Nó tồn tại. Có sự liên tục, điều mà tôn giáo gọi là sự vĩnh hằng. Cô có thể có được niềm tin đó bằng chiêm nghiệm hoặc bằng lời cầu nguyện. Sự thật đó không ở ngoài tầm tay của bất cứ ai. Người đàn ông còn muốn nói nhiều hơn về sự tồn tại của linh hồn để an ủi một người sắp phải chết. Nhưng đã đến trạm anh phải xuống tàu. Anh đưa tôi địa chỉ, số điện thoại và nói tôi nên gọi cho anh. Tôi từ chối và nói Cảm ơn anh. Đến bây giờ tôi mới đi tìm lòng tin thì không còn kịp nữa đâu. Tôi không biết có linh hồn hay không. Nhưng tôi cũng không ước ao được biết. Tôi ao ước được an tâm khi tôi ra đi. Làm sao có được nó? Tôi hiểu rằng người ta chết được yên lành vì đã sống xong phần đời dành cho mình, chứ không vì chết rồi thì linh hồn tiếp tục sống. Nhưng cái phần đời của tôi, làm sao tôi hiểu nó là gì để có thể sống cho hết kiếp trong ba tháng? Tôi không ngủ sâu, không ai ngủ sâu bao giờ trên một chuyến tàu. Vào một đêm, khi còn nửa chìm trong một giấc mơ, ý thức tôi chập chờn, mơ hồ và buồn bã. Tôi nằm đó và nhớ tới cây dương cầm màu đen trong phòng khách nhà tôi. Cây đàn thật lớn, thật nặng, được làm thật công phu, như một viên đá chặn giấy giữ cho đời người ta, đời này qua đời khác, đừng bị gió bay đi. Tôi có cây đàn ấy, vậy mà đời tôi vẫn bị gió bay đi. Một hôm chiều tối, tàu đi chậm lại ở khu ngoại ô một thành phố, chờ đến lượt vào ga chính. Tôi nhìn ra ngoài, Thấy một căn nhà bên kia đường Có một cái cửa thấp bằng gỗ mở vào sân Trong sân có mấy bụi cây mùa đông Lá mang một màu xanh ảm đạm Đèn trong nhà đã mở màu vàng ấm Ở thành cửa sổ tôi thấy vài chậu hoa Mấy con thú bằng vải Đôi ba cuốn sách Từ căn nhà ấy một nỗi dịu dàng khẽ khẳng loang ra Khi sự dễ chịu ấy chạm đến tôi 
Nó làm tim tôi buốt đi trong vài nhịp Tôi không biết những người sống trong căn nhà đó có hạnh phúc không Nhưng hạnh phúc của họ không hề quan trọng Chỉ có hình ảnh của sự hạnh phúc là quan trọng Thế giới không phải là thế giới Mà chỉ là cảm nhận của chúng ta về nó mà thôi Rồi tàu đến và rời thành phố Đi qua những cánh đồng nối tiếp nhau Có khi bằng phẳng Có lúc lên núi xuống đồi Có những lối đi băng qua những cánh đồng đó Mất hút về phía xa Rồi xe đi qua một cánh rừng Một khu phố lưa thưa nhà cửa Loàng thoáng ánh đèn Đường xe đi lên đi xuống Quê hương của loài người Bây giờ lại lùi xa bên ngoài khung cửa kính Lúc nào cũng chỉ lướt qua Nhạt nhòa và không tiếng động Một người đàn ông đi toa hạng nhất Nói với tôi rằng ông ta muốn chết Tôi không hề hỏi tại sao Nhưng ông vẫn cứ kể câu chuyện Người giàu cô đơn của ông Vợ ông yêu ông vì tiền Rồi bỏ ông vì nhiều tiền hơn Cô con gái khinh thường ông Ông nói Tôi đã muốn chết cho rồi Nhưng không làm được Vì sao Nếu tôi biết được chết rồi mình sẽ đi đâu Gặp những chuyện gì Thì tôi đã chết từ lâu Nhưng tôi không biết Vậy là cứ tiếp tục sống Ông ở lại đây chỉ vì không biết phía bên kia như thế nào Ừ Vì biết đâu bên kia còn khổ hơn bên này Lúc đó xe chạy ngang qua một dòng sông Tôi nói Dưới gầm cầu này có mấy người vô gia cư ngủ Ông có muốn là họ không? Không bao giờ Vì sao? Họ không có tiền Mà còn ít tiền hơn họ Ông nhà giàu muốn có những chọn lựa Cái chết là một Nhưng ông không có đủ thông tin về nơi đến Nên không bắt đầu chuyến đi Dù chán đời Ông ta đâu bao giờ muốn chết Ông chỉ nghĩ tới một chọn lựa nữa Thêm vào những chọn lựa ông có trên đời Chọn lựa nào cũng bất chắc Và ít tiền hơn cái ông đang có Nên ông tiếp tục sống như thế Xem giá biểu cổ phiếu Vào buổi sáng và tivi vào buổi tối Và tiếp tục chán đời Tôi đã quen Với tiếng xe lửa trên đường dây Nó đã trở thành một phần của trái đất Và của tôi Vậy mà một đêm Nó làm cho tôi hoảng loạn Có thể vì lúc đó xe đi lên dốc một đoạn dài Có thể vì tôi đang hơi sốt Tôi thấy lao đao cả người Bị ma quỷ đuổi đến đuối sức Sắp ngã vào một hốc núi tối tăm Hai tay tôi giữ lấy thành rừng nằm Và tiếng sầm sập đều đặn Cấp bách và vô tận Như tiếng đánh trống sụp nô lệ trèo thuyền thủ xưa Tôi nghe tiếng trống ấy Mà tay chân dã rưỡi không chịu trèo Bọn chủ sẽ trói tôi lại để đánh Giây phút chờ đợi chuyện đó xảy ra Còn ghê gớm hơn chính những ngọn roi quất xuống Tôi ngủ thiếp đi Buổi sáng thức giấc tôi bình tĩnh trở lại Tôi đến toa nhà hàng Ăn một bữa sáng lớn Gọi champagne trong cái chai một phần tư lít Rượu và rất nhiều cà phê Làm cho tôi vừa tỉnh táo Vừa nao nao lạ lùng Tôi nhìn ra cửa sổ Nhìn cánh đồng Nhà cửa và bầu trời chạy lui Chạy lui mãi Tôi biết mình sắp ra đi Thời gian còn lại rất ngắn Hằng ngày mặt trời màu vàng tái Lên xuống âm thầm bên kia thành phố Bên kia những ngọn núi hay những đám mây Im lìm Nhưng nó vẫn đến vẫn đi Bên trên mọi tiếng động của thế giới Thời gian đang trôi Năm sắp tàn Tôi sẽ chết trước khi mùa xuân đến Tôi nhớ có lần nghe kể Là phụ nữ xứ tôi chồng chết Thì để tang ba năm Trong ba năm đó họ không trang điểm 
mặc quần áo sổ gấu và không tiếp khách. Tôi nghĩ họ không chết theo chồng được, nên phải sống gần với cái chết. Nếu không thành cho than được, ít nhất cũng phải héo hắt đi như những bông hoa đứng cạnh lửa. Tôi ngồi một mình trong gian xe lửa. Một người đàn ông bước vào. Anh ta hơi cúi xuống vì quá cao. Anh ta cao bằng chồng tôi. Chỉ có vậy thôi mà trong giây đầu tiên tôi tưởng chồng mình sống lại. Người tôi bừng lên vì hoảng loạn. Khi nhận ra anh ta là một người khách lạ, tôi muốn ỏa ra khóc. Tôi muốn vỡ ra như mây thành nước buông mình xuống đất. Khi mưa hết rồi thì không còn tôi nữa. Chồng tôi chết tôi không khóc. Nếu hôm đó tôi khóc thì mọi chuyện đã khác. Nước mắt xác nhận rằng chồng tôi chết và tôi sống. Rằng tôi ôm lấy sự chia ly và sẽ sống với nỗi buồn. Còn tôi, tôi có nỗi buồn nhưng không có sự sống. Trong khi người ta phải sống đã, rồi mới có buồn vui. Nên tôi không biết buồn. Tôi chưa bao giờ khóc, chưa bao giờ giã tử với chồng tôi. Vậy mà hôm đó tôi sắp khóc hòa trước một người không quen, chỉ vì người đàn ông đó cao chừng bằng chồng tôi. Tôi sợ quá, cứ nhìn mãi ra ngoài cửa, cô nén không run dậy, không vỡ ra, không nhìn thấy người lạ ấy. Thế giới ở ngoại xa lướt thước trôi qua khung cửa kính của chuyến tàu. Tôi nhìn mãi, nhìn mãi những cây cối, những cánh đồng, Những con đường đi lên đi xuống Rồi tôi chợt nghe bàn tay của người đàn ông đặt trên vai tôi Nối cổ nối vào thân mình Tôi không ngước lên Không biết mình phải nói gì, làm gì Không một lời hỏi han nào từ miệng anh ấy hay từ tôi Chúng tôi chạm đến nhau Người đàn ông lạ kéo những màn cửa của gian tàu lại Và chuyện ấy sắp xảy ra trong một tiếng rầm rập của chuyến tàu đang lướt qua một cánh đồng trong vô số cánh đồng tôi đã đi qua. Trong sự kể cận của da người, tôi nghe loáng thoáng làn hơi âm u của cái chết. Nó dâng càng lúc càng đầy, lẫn vào trong hơi thở, lẫn vào những chuyển động của thân thể đang sửa soạn cho ân ái. Mùi hương ở bên tôi, mùi hương ở trong tôi, mùi hương của cõi âm. Trong một khoảnh khắc, Tôi tưởng như chồng tôi vừa bước vào toa xe Rồi tôi nhận ra người đàn ông không phải là chồng tôi Rồi tôi buông mình để cho chuyện ái ân sắp xảy ra với một người lạ Có thể tôi muốn tìm lại cái cảm giác tôi đã có bên chồng Có thể là tôi muốn thở lại những hơi thở bừng bừng hỗn loạn của chính mình Dù thế nào, trong một đôi giây phút Tôi tưởng tôi đã quay lại với sự sống Làm cái việc nồng nàn nhất của thế giới những người sống Nhưng ngay trong khoảnh khắc sự quay về đó sắp xảy ra, tôi thấy tôi ở gần cái chết hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ tới chồng tôi, tôi nghĩ tới tình yêu. Tình yêu chìm xuống sâu hơn sự sống, sâu hơn cái đáy của nỗi buồn, đã lắng và cõi chết. Tôi nói, tôi khát nước. Người đàn ông để lơi vòng tay, tôi quay đi, tự rót cho mình một ly nước đầy rồi cầm ly nước bước ra khỏi gian tàu. Cuộc ái ân không thành với một người đàn ông làm cho tôi thấy rõ khoảng cách giữa mình với cuộc đời. Không có một con đường nào, một người nào đưa tôi trở về với thế giới của những người đang sống. Tôi vẫn nhớ những thời khi tình yêu vẫn còn đó. Khi tôi nghe tiếng chim gọi nhau những chiều tối, hay tiếng còi của những con tàu chở than trên sông Rain đi ngang qua thành phố, tôi tìm được chút ý nghĩa trong những âm thanh quen thuộc buồn buồn của một ngày. 
hoặc khi tôi đi làm về nhà vào một chiều thu, bước vào một căn phòng chưa thắp đèn, nhìn thấy chút nắng cuối ngày hắt qua cửa sổ và dọi qua cái ly nước bằng thủy tinh uống sờ còn để trên bàn, tôi tìm được cái đẹp trong cái ánh sáng mong manh đó. Những đồ vật và những khoảnh khắc của cuộc đời được gắn lại với nhau bằng một thứ keo, nối lại với nhau bằng chút ý nghĩa, một chút tình yêu, khẽ khàng và ít đam mê, nhưng bàng bạc đủ để cho cuộc đời được nguyên vẹn. Nhưng vào ngày chồng tôi chết, tôi biết một cuộc đời nguyên vẹn không những cần một thứ keo gắn những đồ vật và những khoảnh khắc của cuộc đời với nhau, mà còn cần một thứ keo để gắn tôi vào cuộc đời. Thứ keo này đã mất rồi. Buổi tối tôi nằm nhìn lên cái khoảng trắng mờ mờ trên trần nhà, nghĩ về những hình ảnh và những âm thanh ở những nơi khác của một thế giới càng ngày càng trôi đi xa. Tôi vẫn mơ hồ cảm thấy mình không thể chấm dứt một thứ mà không biết nó là gì. Người ta chỉ giết được người chứ không giết được ma. Như một loại ma chơi, tôi đã sống ở bên ngoài cuộc đời, vừa sống vừa xóa đi ngày tháng và ký ức. Tôi bập bệnh trong không khí, lo sợ sức hút của trái đất làm cho tôi đau đớn. Đến khi chọn lựa cái chết, tôi vẫn không hiểu nó, không tìm cho nó được một ý nghĩa nào dù rất nhỏ. Tôi phải đi tìm tôi, ghi chép mình ra trên giấy. Tôi phải nhìn thấy mình, đọc được mình. Tôi phải có thật để cái chết của tôi có thật. Đêm đã khuya. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.